0: Gran parte de la tecnología actual para la gestión de la diabetes apunta hacia la automatización total. ¿Qué dispositivos existen en la actualidad? ¿Qué veremos en los próximos años? De ello nos viene a hablar la doctora Marga Jiménez. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Eh, gracias a la organización en primer lugar, sobre todo a Ángel, a Medtronic y a todos vosotros por estar aquí. Es un lujo poder estar en este foro y me siento muy responsable eh, de poder retransmitiros un poco el resumen de qué es lo que ha pasado en los últimos años y de este camino que hay hacia la automatización en todos los sistemas desde aquello convencional más de bomba sensor donde nada se comunicaba hacia un futuro que ya está aquí donde la primera generación de páncreas artificial híbrido la vamos a tener ya en consultas y esto va a ir cada vez a más y esperemos que en pocos años podemos estar enseñando aquí sistemas cada vez más automáticos. Bueno, hace unos años, la verdad es que ahora da la impresión inclusive que, hace, que haya pasado muchísimo tiempo. Hablábamos como de la manera más compleja de tratar a un paciente con diabetes tipo 1 cuando utilizábamos lo que nosotros eh, llamamos sistemas combinados o sistemas integrados de bomba sensor, donde un dispositivo, que es un sensor, lo que hace es medir de forma continuada cada cinco minutos los valores de glucosa intersticial y nos da información, no solo sobre el valor, sino sobre las tendencias, nos permite poner alarmas, lo conocéis de sobras. Y por otro lado, tenemos una bomba de insulina capaz de administrar insulina a una ratio prefijada que nosotros programamos en la máquina y que cuando comemos además eh, utilizando calculadora de bolos habitualmente pues utilizamos para poner bolos de insulina. Yo recuerdo que en aquella época todos decíamos, ¿y por qué no se comunican, por qué no se hablan ¿no? los dos sistemas? Y de hecho hemos estado muchísimos años donde el responsable de la interpretación de toda esa información del sensor, el responsable de decidir qué hacer con todas esas tendencias, alarmas, etcétera, y con ello tomar decisiones respecto a la infusión de insulina, es la propia persona con diabetes. Es decir, el controlador, la fórmula matemática... Hoy en día sigue siendo la persona que tiene diabetes que constantemente toma todas esas decisiones que no solo no son fáciles, sino que además, como sabéis, pueden llegar a ser absolutamente agotadoras. El primer paso a la automatización de estos sistemas fue lo que conocemos como sistemas que integraban una función que se denomina suspensión de la infusión de, de insulina cuando el paciente llega a un umbral de hipoglucemia. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando el sensor llega a un umbral de glucemia eh, determinado, que puede ser pues, el que decidamos, pero un 60, 70, etcétera, se para la infusión de insulina y esta infusión de insulina puede estar parada hasta un máximo de dos horas. Esta prestación la verdad es que fue muy revolucionaria en aquel momento y consiguió no solo el objetivo principal del dispositivo, que era intentar reducir la frecuencia de hipoglucemia grave, sino que mejoró también la frecuencia de hipoglucemia leve y eso, como sabéis, contribuye a que si la frecuencia es menor, la probabilidad que yo tengo de recuperar los síntomas ante una hipoglucemia aumenta. ¿no? De tal manera que fue muy revolucionario en ese, en ese sentido. Sí que es cierto que el sistema no reiniciaba la infusión de insulina teniendo en cuenta lo que ocurría con la glucosa, sino que la reiniciaba independientemente de cómo estaba la glucemia al cabo de dos horas como máximo. Y ahí aparece la segunda manera o el segundo paso en esta automatización, que es un paso más allá y que simplifica bastante el cómo programar todos estos dispositivos. Creo que tanto para los profesionales como para las personas que los utilizan es más sencilla la programación cuando uno ya va a este tipo de dispositivos. Esto es lo que conocemos como suspensión en predicción y aquí en este caso lo que hace la bomba es parar la infusión de insulina no cuando llegamos a un límite que fijamos como bajo, sino media hora antes cuando el sistema prevé que al cabo de media hora vas a estar en un valor de glucosa intersticial que determina como de riesgo de hipoglucemia. Y no solo eso, sino que aparte de parar aquí la infusión de insulina, y tener la parada un mínimo de media hora lo que hace es reiniciar otra vez la infusión de insulina cuando hemos pasado ese momento de riesgo. Es decir, hemos llegado al primer punto donde los dos sistemas empiezan a comunicarse y una función que es sumamente importante para reducir el riesgo de hipoglucemia está automatizada y nos está quitando una parte del peso de decisiones. Eso no quiere decir que no pueda ser complicado en ocasiones. ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que ha facilitado gran parte de la educación y de la programación y el uso de estos dispositivos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso en cuanto a facilidad sería a ir a un sistema de páncreas artificial donde se automatice la infusión de insulina basal. ¿Qué quiere decir? Pues que el sistema, en función de cómo está el control de glucosa, si está subiendo pondrá más insulina, si está bajando pondrá menos insulina y con ello conseguiremos no tener una línea basal que, como sabéis, va como a trompicones intentando adaptarse al perfil o a las necesidades de cada persona, sino que lo que acabaremos haciendo es como una montañita rusa que es capaz de adaptarse a las necesidades que tiene cada paciente en días concretos, es decir, el sistema será capaz de adaptarse en función de lo que está haciendo la curva de glucosa a las necesidades de insulina que tiene. Y esto es lo que llamamos automatizar todo el resto de insulina basal. Sí que es cierto que esta primera fase de, de sistemas de páncreas artificial van a ser híbridos porque no todo es automático y ahora veremos qué es lo que todavía tiene que seguir haciendo el paciente. En el camino hasta todos estos sistemas de páncreas artificial, la verdad es que para todos los que trabajamos en el, en el desarrollo de estos algoritmos hemos vivido cómo a nivel regulatorio te obligan a hacer estudios hospitalarios para demostrar que esto es seguro y eficaz y donde el, eh, el equipo médico es el último en, que, en dar la orden a un ordenador donde corre el algoritmo. Y hemos pasado de estudios donde el algoritmo corre en un ordenador a ver que éramos capaces de incluir todas estas fórmulas matemáticas en dispositivos más pequeños. Es decir, se veía la realidad de que íbamos a conseguir en un momento dado que un algoritmo de páncreas artificial fuera portable, o sea, que lo pudiéramos utilizar en el día a día y de ahí hemos pasado a tabletas eh, o a las dos corrientes que tenemos hoy en día, que básicamente hay los que han decidido incluir sus algoritmos de páncreas artificial dentro del propio software y hardware de la bomba de insulina, como sería metrónico en la 670 o los que han optado por incluir sus algoritmos en aplicaciones por ejemplo en Android y que corran en un teléfono móvil, que ha sido eh, la decisión que ha tomado nuestro, nuestro grupo como consorcio español de trabajo en páncreas artificial que utilizamos un algoritmo que corre en una aplicación en Android y esta aplicación desde el teléfono es la que es capaz de comunicar la bomba y los datos de la monitorización a partir del sensor y decidir de manera automática qué hacer con esa interpretación y con la infusión de insulina. Como sabéis, esto parecía ciencia ficción, pero ya tenemos un dispositivo comercializado que es un sistema de páncreas artificial híbrido. Decimos que es híbrido porque todavía requiere que la intervención del paciente, sobre todo en lo que refiere a las comidas, o sea, en todo aquello que nos obliga a anticiparnos, pero van a haber muchísimos más dispositivos que en los próximos dos años vamos a ver en el mercado y que yo creo que van a ayudar a, nos, a revolucionar, a que todos mejoremos y a que tengamos varias alternativas que al final de lo que se trata precisamente es eso, ¿no? de tener muchas alternativas y ser capaz de ver qué prestaciones son las que necesita cada persona en concreto Como comentábamos antes ¿Por qué es importante cerrar el lazo o llegar a un sistema de páncreas artificial? Porque si somos capaces de hacer que cuando la glucemia baje se baja la infusión de insulina y cuando sube aumenta todas estas decisiones que a lo largo del día una persona con diabetes se pueden contabilizar en alrededor de unas 20, si os paráis a fijar, y que obligan a estar constantemente pendiente de qué hacer con el control glucémico, conseguiríamos no solo mejorar el control glucémico en términos de tiempo en rango, hemoglobina glicosilada y todo lo que miramos en los análisis, sino conseguir que estos sistemas sean seguros, es decir, menos hipoglucemia, y si además podemos conseguir reducir la carga en la toma de decisiones, estaremos consiguiendo sistemas que mejoren de manera muy significativa la calidad de vida de la gente. ¿Cuáles son los retos clínicos? Yo creo que desde el hospital, al menos cuando pensamos en qué nos vamos a encontrar ahora en un futuro o qué le pediría yo a un sistema de este tipo, le pediría sobre todo que sea capaz y que me ayude a detectar los problemas técnicos que puedan haber. O sea, es tan importante tener un sistema automático como saber que no funciona y cómo corregirlo. Y la segunda cosa es ser capaz de um, controlar todas aquellas perturbaciones que ocurren durante el día y que, como sabéis, afectan tanto al control glucémico. La noche es mucho más sencilla, pero durante el día ocurren un montón de cosas que afectan a la glucemia. ¿no? Las más conocidas y en las que más trabaja la gente es en el control de la ingesta y la actividad física, pero hay muchísimas otras uh, perturbaciones como puede ser el estrés, la medicación, o inclusive las fases del ciclo menstrual, que de manera individual pueden llegar a afectar muchísimo a algunos pacientes y esto es lo que todavía no acabamos de tener controlado, pero lo estará seguro. Por otro lado, también es un reto clínico saber qué tenemos que hacer nosotros como equipos de atención. Nos vamos a tener que adaptar en formación, en capacitación, en saber cuántas personas necesitamos y con qué características y qué formación para atender a este tipo de pacientes y probablemente inclusive cambie la manera de atender a la gente. ¿no? Quizá pasamos más a un formato más no presencial, eh, más virtual, más de cursos online, no sé, me imagino un futuro totalmente distinto. Obviamente todo esto pasa y se hablará a lo largo del día porque exista financiación, si no hay financiación no vamos a ver estos dispositivos con frecuencia, si no vemos estos dispositivos los médicos no aprendemos, si no tenemos experiencia nos es difícil dar feedback, ¿no? O sea, al final va un poco, vamos todos en la misma línea. Y por último, ¿qué pacientes son los, los mejores candidatos? Esto a día de hoy no lo sabemos porque que no tenemos evidencia y tendremos que saber qué requisitos tienen que tener a nivel de educación terapéutica. ¿no? Decíamos que estos sistemas tienen que ser híbridos porque a día de hoy estos sistemas nos obligan a anticiparnos en determinadas situaciones, sobre todo en lo que refiere a las comidas, es decir, tengo que contarle al sistema qué voy a comer y cuánto, seguramente se flexibilice mucho y se simplifique la manera de contar los carbohidratos que ya me parecería un éxito. Uh, pero va a ocurrir exactamente lo mismo con la actividad física. Si yo le digo al sistema que voy a hacer actividad física, seguramente el sistema opte por parar la infusión de insulina y es posible que inclusive me aconseje que coma unos minutos antes de hacerlo. ¿no? Tendremos que demostrar que además el sistema es seguro para que si me olvido de hacer todo eso, el control glucémico sea suficientemente bueno. Así que, ¿cómo me imagino el futuro? Yo me imagino el futuro donde los controladores o estas fórmulas matemáticas seamos capaces de construirlas y personalizarlas a cada uno de los pacientes con diabetes que tenemos. Me imagino utilizando técnicas de inteligencia artificial con sistemas que sean capaces de aprender cómo se comporta el control glucémico en cada uno de mis pacientes y que sepan exactamente qué le ocurre cuando trabaja, cuando es un día festivo cuando cambian las fases del ciclo menstrual, cuando tiene estrés o cuando está enfermo y que sepa exactamente cómo tiene que automatizar la insulina en esas situaciones y me imagino, ¿por qué no?, utilizando otra serie de dispositivos que sean capaces de darnos más información como, por ejemplo, información que nos ayude a detectar de manera automática que estoy haciendo ejercicio físico o que estoy comiendo, por ejemplo. Así que bueno, lo único que esperamos es que en poquitos años eh, podamos hablar no solo de un dispositivo sino de muchos y ojalá podamos estar nosotros como consorcio también aquí enseñándoos qué hemos podido conseguir y ojalá en un futuro muy cercano no solo tengamos buenos resultados sino que podamos ver nuestro, nuestro dispositivo como una alternativa más para toda la gente que tiene diabetes. Así que muchas gracias a vosotros por vuestra atención.